0: 呃、大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。今天想跟大家分享的是这个前几天一个清晨的这个惊魂时刻。呃、悠悠也是没想到，呃，自己还在有生之年能够收到核预警。哎，这个世界真是不太和平。是这样的啊，这个一大早就是一月12号啊，一大早起来。这个就看见手机上有两条这个呃安大略省的 emergency alert， 就是紧急事项的这个预警通知，它是都是通过短信的形式发送给居民的。那第一条呢说的是啥呢？说的是这个安省的皮克林核电站出事了。皮克林核电站呢，其实它就是在呃这个这个安大略湖边上，呃多伦多市区往南，呃其实离万锦市也只有30公里左右的距离。我不知道大家是一个什么感受，所以我一早起来看到了这个这个信息，当时第一个映入脑海的就是，这个完了，加拿大又背锅了。大家也知道，加拿大最近背锅的事儿确实是没少干。这个呃，先是被伊朗打下来这个飞到蒙特利尔的客机死了这么多人啊，因为这个多伦多市区和损失最惨重的就是那个伊朗。呃，寄居的这个 Richmond Hill， 我们就在 Marham 隔壁的一个市，他们是损失最惨重的，啊、呃，有好几家都是整家在飞机上，然后就呃，就是这么呃悲悲惨的离难了，所以到处都在这个组织这种悼念活动哈，我们也也参加了一些学校组织的和社区组织的这种悼念活动。那因为一百三十多条人命都是加拿大的居民啊，有这个，呃，这个加拿大国籍的公民，那也有就是像留学生和我们这种拿着这个永居身份的这种呃居民，所以其实还是损失蛮严重的。那所以我当时第一个反应就是完了，伊朗不敢打美国，只好打狗腿子，所以就肯定是不是攻击我们了，还是就是。这要不然为啥会出这种核预警啊？这玩意儿多吓人、啊！但你仔细一看这个内容吧，反正还好一些。他是这么说的：他说这个皮克林核电站出事儿了，然后我们这条信息呢应用于在这个核电站十公里范围内的。哎，所有所以呢，就是我后来问我朋友，就大家都做了一件事，儿，就收到之后赶紧查，就是自己家距离核电站有多远。后来我看了一下，我们家大概是三十公里，呃，然后他说没有这个这个核泄漏发生。所以呢，大家不需要撤离，但这本身就是一件很惊悚的事儿，是吧？你说你要没事儿发什么这种预警啊？结果呢，过了这个一个半小时以后、啊，哈，呃，差不多九点多的时候，然后又发了一个预警啊，又收到了一个 emergency alert。他说的是什么呢？他说没有这个核电站，就是没有活跃的核事件，就是刚才发布的警报是错的。于是这些呃，这个华人大的社区寻求炸锅了。然后我们住的这个社区群呢，正好有呃两个邻居是在皮克林核电站工作的，那还有一位呢是皮克林核电站的这个安全监督员，呃，所以他们就呃非常及时的给我们讲解了一下皮克林核电站的这个情况，然后我们也在内部了解了一下，大概都到底是发生了什么事嗯，他们是说呢，就是呃电厂出现这个备用电源故障。呃，所以呢，因此按照程序是应该报给省政府和核安全局的。呃，省府的应急中心呢是在例行测试培训过程当中就把这条故障信息误发出去了。那我觉得这事儿本身也很扯，因为这是一个凌晨，所以我们总觉得说这个事儿是不是，嗯，如果说在培训当中发出去了，感觉这个时间点不太正确哈。所以大家就是感觉就是比较恐慌。但是呢，后来又有这个安全监督员的那个邻居给我们发说。其实还好，就是因为皮克林核电站呢，它是七十年代建的，虽然说现在有点超龄了，但是呢，这种比较传统的技术总会比新技术潜在的风险还是要低的，呃，所以他们在呃，就是其中工作的工作人员就是认为其实没有什么太大的问题，啊、呃，因为它的这个技术非常的传统，一旦就是出现了什么问题的话。呃，它的这个这个能源是自动切断的，所以它反应堆不会越来越活跃，反而会这个越来越平静啊、呃。呃，那么这个反应堆本身呢，也是在二零二四年会把这个呃主要的核料存起来啊、呃，然后啊埋埋到这个一个叫布鲁斯半岛深层的地下。呃，但是呢，这个这个事就比较长了，也就是说，呃呃，整个安省的无核化可能咱们这辈子是见不着了啊。呃那个悠悠这辈子是见不着了，所以这个大家一直对核电站的这个问题还是呃挺敏感的。然后呃，所以在在在收到这个之后呢，大家就开始纷纷行动起来哈、啊。呃，那也就是说，这种事儿不知道什么会什么时候会发生，尤其在呃最近呃这样动荡的国际局势的情况下，于是大家就开始啊脑洞大开。首先呢，我们在这个呃这个。呃，政府的网站上搜了一个图，就是实际上，呃，就是我就是放在了咱们这一期节目的这个封面上，就大家可以看到的是，它是一个这种呃辐射的一个这个半径图，那就是最核心皮克林核电站的位置呢，实际上是在多伦多的这个呃东北方向，沿着湖边对吧？那么，呃。三到十公里范围内是最严重的这个辐射影响区，其次是十到二十公里，就是第二个红，就是第二个红色的圆圈的那个半径，呃，然后呢再往上，它可能还会有一些影响的，就是这个从二十公里以上到五十公里，那五十公里以外基本上认定就没有问题了。啊，所以大家就除了查自己和皮克林有多远以外，就是还要查自己离啊、呃、这个最近的五十公里以外的这个镇子有多远的距离。你像我们万锦，啊、呃，差不多对的就是那个啊、呃、Georgia 这个湖边的小镇，所以我们就大概查说，到这个地方会有多远？呃，那差不多有二十公里吧。那开车的话，大概十五到二十分钟。所以大家都认为说，以后收到这种预警，还是要这个尽快转移的啊，肯定还是带着孩子们往远处避一避,避会好很多。那这是第一个，然后第二个呢，就是政府就开始宣传说，啊、呃，我们可以那个给大家免费发点片儿啊。这个在呃皮克林核电站，据说是呃十公十公里半径范围内的居民家里是要常备点片儿的。也就是说，呃，如果发生了这个核泄漏或者是其他的事件的话。据说是要先服用碘片保护甲状腺，然后呢，让甲状腺去吸收这种正常的碘，而不吸收这种啊、呃、这个辐射碘，所以这可以有效的保护甲状腺和这个预防这个这个辐射辐射病的发生哈。呃、啊，所以我我昨天也呃在网上赶紧申请了碘片对，然后，所以说起来特别扯哈，这个。我我觉得我们在呃北京也好，或者在中国的任何一个城市，可能都不会有这样的担心，嗯。但是我也没想到来了加拿大以后，居然把这个呃防止防辐射啊、防核爆这个事儿，呃，那个提上了日程。呃，然后后来又有又有这个呃这个群里的工作人员，我们的邻居也是工作人员，在说说其实核泄漏这种事情呢，它是呃分级别的。啊，像这个切尔诺贝利，呃，这个级别的啊核泄漏和包括福岛，那在这种传统的核电站呢，呃，应该是这个发生的概率是非常非常低的。所以呢，呃，它是这样，就是皮克林核电站确实也发生过啊很多次危害到环境的污染事件。啊，最近一次是二零一一年，有七十三立方米的软化水从出现故障的这个这个密封件里面泄露到了安纳略湖里。但是，嗯，就像福岛最近发声明，它也要排到海里嘛，对吧？所以就就只能通过自然的方式去去这个让它衰变。嗯，对，这是一方面。但另一方面，它也经常发这种误报的信息，也确实不止一次。呃，好在呢，这边的媒体一般跟的都比较紧，所以基本上政府和核电站也不会单方面的这个摁着消息不发，所以所以呢，就是更多的可能就是交给居民说，如果一旦发生了这种情况，那应该怎么办？哎呀，所以这个真的是活久见啊，悠悠也没想到，呃，在这个加拿大生活了一年的时候，居然还有这样的一个，呵呵你说有趣吧。你说哭笑不得吧，啊，你说无语吧，也不知道什么事儿会发生，嗯、啊，最后再吐槽一下，我觉得加拿大作为美国的狗腿子，啊，英国的狗腿子，经常要去为这些乱七八糟的事情买单，也是醉了，啊，除了这个核电站以外，啊，今天这个英国女王又又宣布说他们无条件支持哈里和梅根，意思也就是说这两个小主可能要搬到。温华地区的一个镇子上，据说。然后我们昨天看了采访镇上居民的一些这个新闻报道，那大家都说说为什么要来我们这个地方？<对>啊，说为什么要来加拿大？加拿大人纳税人的钱还要给他们买单安保是吗？为什么？凭什么是我们 ？Why us？ 为什么是我们？没办法，谁让你自己这个地大物博不好好建立这个强盛的这个军事和国防呢？啊，那就只能当狗腿子呗。当了狗腿子就，就只能是当这种小卒的命，啊，也只能是这样。所以，哎，慢慢来吧。这个东西就是这样，你无论搬到哪儿，有一利也就有一弊。呃，无论如何，感觉自己心里拿着小红本的护照还是挺踏实的哈。行，那今天就跟大家分享到这里，感谢大家的关注。